0: Herzlich willkommen zu Level Up, deinem Personal Trainer Podcast mit Themen rund um Mindset, Finanzen, Ernährung, Training und allem, was dein Personal Trainer Business nach vorn bringt. Ich bin Katja Kraumann und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Schön, dass du wieder da bist. Heute gibt es das dritte Interview meiner kleinen Berlin-Interview-Tour. Ich bin zu Gast bei Janina Lemmer. Sie ist Personal Trainerin und hat auch einen eigenen Podcast, Unperfekte, Perfekte Ernährung. Und den verlinke ich natürlich wieder in die Shownotes. Und ich spreche mit ihr, wie sie es geschafft hat, von einer ja, angestellten Fitnesstrainerin zu einer ausgebuchten Personal-Trainerin zu kommen. Und ja, da gibt es ziemlich viel Hintergrundinfos. Von daher freue dich auf das Interview. Viel Spaß. Hallo Janina, ich bin schon das erste Fettnäpfchen getreten, Das macht Alles nichts. Gut. Ich freue mich ganz doll, bei dir auf der Couch sitzen zu dürfen. Ich freue mich auch. Wenn ich jetzt schon mal in Berlin bin, dann ist es total toll, wenn ich dich persönlich interviewen kann und nicht über ganz viel Distanz über Skype. Janina ist Personal Trainerin und hat jetzt auch schon angefangen, in dem Online-Bereich ein bisschen ja, was zu machen, ja. aber das kannst du dir auch gleich selber nochmal erzählen. Das heißt erstmal natürlich, ja, willkommen kann ich in dem Sinne nicht sagen, ich bin ja willkommen. Ich habe sogar ein Mittagessen bekommen, also das ist ein Service, haben wir so Interviews fährt, gleich noch ein Mittagessen. zu bekommen. Janina, stell dich doch unseren Hörern jetzt, die zuhören, einfach nochmal vor und erzähl mal ein bisschen über dich.
1: Ja, gerne. Also ganz herzlichen Dank auch, dass du jetzt hier bei mir auf der Couch sitzt. Freut mich sehr, dass das mal so geklappt hat und ähm, ja, ich bin Janina, ich bin 30 Jahre alt, Sportwissenschaftlerin und Personal Trainerin und ähm, bin jetzt seit zwei Jahren selbstständig als Personal Trainerin. Davor habe ich auch als Trainerin gearbeitet, auch mal in Physiotherapiepraxen und sowas, in mhm. so medizinischen Einrichtungen. Dann auch mal wirklich äh, in so einem klassischen Fitnessstudio als Trainerin <lacht> angestellt. Das war auch auf jeden Fall eine Erfahrung und äh, ja, bin jetzt in die Selbstständigkeit und habe dann... Ich habe irgendwann gemerkt, dass es an bestimmten Stellen einfach ein bisschen hakt und habe dann so als zweites Standbein, wollte ich mir tatsächlich auch so ein bisschen mhm. diesen Online-Bereich mit aufbauen und da mache ich jetzt einfach, gebe ich meinen mein Content, meinen Mehrwert, meine Inhalte so ein bisschen über meinen Podcast auch weiter. Mhm worum es dann unter anderem auch in diesem Online-Bereich eben gehen wird. Mhm. Ja. Genau. Was hat dich dazu bewegt,
0: dich selbstständig zu machen? Du hast ja gerade gesagt, du hast auch die Erfahrung zum Beispiel gemacht, <lacht> mit einem klassischen Fitnessstudio arbeiten zu dürfen. Ja. Was hat dir damals, ich sage es mal, da nicht so dran gefallen? Oder was war dir die Intention zu sagen, okay, ich mache mich
1: jetzt selbstständig? Es mhm. war tatsächlich... Auch so ein bisschen der Schubs von außen und ich bin unglaublich froh, dass der Schubs von außen kam, weil mittlerweile ist mir die Tür ins Angestelltenverhältnis von meiner Seite aus verschlossen. Ich würde nie wieder zurückgehen wollen. Ich will tatsächlich keinen Chef mehr über mir haben, der mir irgendwie sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Das war unter anderem ein Grund, weshalb ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm weil man mir eben gesagt hat, okay, deine Termine müssen so lang sein und äh, in dem und dem Abstand musst du deine Kunden betreuen und das und das sind die Inhalte deines Personal Trainings und mm. äh, Ernährung oder so gehört nicht zum Training und solche Sachen. Mm. Und ich konnte halt einfach ähm, die Kunden nicht wirklich glücklich und zufrieden machen. Ich konnte meine Arbeit, so wie ich sie verstehe, mm. einfach nicht ausleben und habe immer eben diese ähm, Regularien bekommen und das hat mich tatsächlich einfach so ein bisschen gelähmt. Das hat mich auch in meiner Arbeitsmoral total runtergezogen. Also ich war immer eigentlich die perfekte Angestellte, immer super zuverlässig, fleißig, was auch immer. Und in diesem Fitnessstudio hat dann tatsächlich meine Arbeitsmotivation so ein bisschen ja. nachgelassen. Also ich wurde echt, ich habe bemerkt, dass ich fauler wurde im Job selbst, weil es mir unter diesen Bedingungen in diesem Rahmen keinen Spaß mehr gemacht hat.
0: Also jetzt mal ähm, übertragen. Ich glaube, das ist wohl dann der Zustand, den wir bei vielen Angestellten so sehen, wenn wir jetzt mal irgendwo hingehen und mit Leuten zu tun haben, die in ihrem Job sind, wo man so denkt, so, wow, ja, die scheinen irgendwie gar keinen äh, Spaß an ihrer Arbeit zu haben, ja. weil die letztendlich in diesem Konstrukt funktionieren, ja, aber eigentlich nicht nach ihrer Zeit. Passion ja. arbeiten können. Und natürlich muss man es dann erstmal schaffen zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Schritt
1: und ich mache mich auch selbstständig. Gab es da Ängste deinerseits? Ja, natürlich. Also ich glaube, das funktioniert gar nicht ohne Ängste. Ähm, da war zum einen war meine Chefin auch noch da. Also ich bin ursprünglich zu meiner Chefin gegangen und habe gemeint, ich kann unter diesen Bedingungen auch für, diese, für dieses Geld, was ich da bekomme, mhm. kann ich so einfach nicht mehr arbeiten. Ich kriege irgendwie meine Miete nicht richtig bezahlt. Ich, ich brauche einfach ein bisschen mehr. Meinen Studienkredit muss ich noch abbezahlen. Mhm. Und was können wir da machen? Gibt es eine Gehalterhöhung? <lacht> und dann meinte sie so, nee, du bist eigentlich schon die hier am besten bezahlte Trainerin überhaupt. Du bist mhm. einfach ein bisschen mhm. überqualifiziert. Überqualifiz äh, und wie wär's denn, sie hat zwei Clubs geleitet in dem Moment. In dem anderen Club konnte man sich als Personal Trainerin quasi einmieten. Mhm. Wie wär's denn, wenn du da kommst? Da hast du ja dann auch so den Kontakt zu den anderen Mitarbeitern irgendwie schon, mhm. fühlst dich nicht so ganz alleine und stehst dann aber im Endeffekt auf eigenen Beinen, weil du da halt deine Miete zahlst. Mhm. Und ähm, dann aber trotzdem dein völlig eigenes Bier machst. Und da war ich natürlich am Anfang völlig verunsichert. Und ich wusste mm. halt nicht, oh Gott, wie komme ich an Kunden? es war auch ein, ein anderer Ort in Berlin. Da wusste ich auch nicht, ob die überhaupt bereit sind, für Personal Training zu zahlen. Weil es ist mm. ja schon eine Leistung,
0: ja.
1: die man einfach auch irgendwie bezahlen können muss. Und ob es denen das wert ist und ob ich mich selbst verkaufen kann. Das war halt ja. so mit der größte Punkt. Mm -hmm. Ich habe mich noch nie selbst verkauft. Im Angestelltenverhältnis war es immer so, ich habe die Kunden dahingesetzt bekommen und mhm. musste dann nur meinen Job machen. Aber alles rum, davon hatte ich ja überhaupt gar keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich mich glücklicherweise darauf eingelassen, weil sie auch gesagt hat, du bist gut, ich glaube an dich und du machst das. Wir unterstützen dich mit allem, was wir können. Der Club steht irgendwie hinter dir, das hat mir am Anfang noch so ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Mhm. Im Endeffekt ähm, konnte der Club überhaupt nichts für mich machen, weil, also ich meine, was hätte der für mich tun sollen? Äh, der, der schiebt ja nicht irgendwelche Leute zu mir und sagt, hier, die wollen Personal Training, mach. Dir wird halt nicht einfach von vornherein die Bude eingerannt. Mhm. Das äh, ist eine Wunschvorstellung. Und es war aber gut, dass sie an mich geglaubt hat und dass sie mir erstmal so diese halbe Sicherheit gegeben hat, damit ich irgendwie den Mut fassen konnte ja. und diesen Schritt gehen konnte. Und dann war es am Anfang die ersten zwei Monate, also ich habe mich auf einen 18-Monats-Vertrag eingelassen, diese Miete da zu zahlen. Und die ist halt schon echt hoch. Und am Anfang, die ersten zwei Monate, habe ich aufgrund der Vertragslänge irgendwie kostenlose Miete, glaube ich, bekommen. so dass ich theoretisch mir in den ersten zwei Monaten mir die Kunden aufbauen konnte. Und ich hatte dann den Vorteil, dass ich halt im Studio selbst die Leute ansprechen konnte mhm. und konnte da versuchen, die irgendwie zu mir zu ziehen. Ähm, oder ein Probegespräch äh, oder ein Probetraining oder was auch immer quasi, ähm, ja, von mir irgendwie mich, mich zu überzeugen, ja, genau, die von mir zu überzeugen. Die dann einfach mal testen und, und schauen, ob ihr zusammenpasst. Genau, ja. und das war halt eben ähm, auch ein sehr einfacher Weg in dem Moment, dass halt überhaupt schon mal Leute da sind, die man ansprechen kann, mhm. weil ohne irgendwas geht halt nicht. Und diese ersten zwei Monate, die waren halt schon hart, weil halt im Raum stand, wenn du nach zwei Monaten nicht so und so viel Abschlüsse hast, dann hast du einfach, du hast keine Rücklagen auf der Bank, ja. du musst vorwärts und ja. du musst irgendwie einfach, es muss jetzt funktionieren. Und das ist gerade im Verkaufsgespräch nicht sonderlich gut. Wenn, du <lacht> wenn du man, Druck hast
0: im genau, dann wenn man
1: erstens schwer. noch nie für sich selbst verkauft hat und diesen ja. Druck auch noch im Hintergrund hat. Da habe ich am Anfang, ich habe wirklich so viel mich ähm, über Verkauf schlau gemacht und nachher hat dann für mich nur noch gezählt, okay, du fängst dir ein Nein nach dem anderen ein und mhm. ähm, holst dir quasi so viele Neins ab, wie du kannst, weil irgendwann wird ein Jahr dabei sein. Und das hat mich lockerer gemacht. Hm. Und dadurch, dass ich dann irgendwann lockerer war, konnte ich auch wieder so zu mir selbst finden und so in ja. meine Mitte und war selbstsicherer. Ich würde dann sagen, du strahlst das ja dann auch nochmal ganz anders genau. aus. Genau. Ne? Und dann kamen die Leute auch. Und äh, dann war es auch nachher überhaupt gar kein Problem mehr. Und dann war ich auch innerhalb von zwei Monaten oder so echt so, dass ich ähm, fast das zeitlich nicht mehr bedienen konnte. Das war echt ganz gut. Und dann kam aber von äh, dem Unternehmen irgendwann so ein Schlag, dass in den anderen Studios deutschlandweit haben die die selbstständigen Personal Trainer zum Teil entlassen, haben denen gesagt, in zwei Monaten, also wir machen jetzt nur noch angestellte Personal Trainer, in zwei Monaten musst du hier raus sein, deine Kunden sind dann einfach nicht mehr, ne die okay. kannst du dann irgendwo trainieren, <lacht> aber nicht mehr hier, ähm, auf Wiedersehen. Und das nicht nach Vertragsende, sondern irgendwann Okay. Und da kam halt eben diese Welle gerade in Deutschland auf und dann hatte ich natürlich Schiss, ob die das jetzt mhm. überall in jedem Club so durchführen und habe mir dann gesagt, okay, ich will nicht mehr abhängig sein von diesem Club oder dass ich irgendwie auf diese Mitglieder da mhm. ähm, drauf zurückgreifen kann und musste mir dann einfach Wege überlegen, wie ich von extern an Kunden komme. <lacht> Katze. <lacht> genau, die Mietze-Katze schnuppert
0: am Telefon, was parallel hier gleich noch ein Video aufnimmt.
1: Hoffentlich ich, <lacht> <hier>. <lacht> und ich <bleib> stehen. <lacht> das passt schon. Genau, und ähm, dann kam halt eben tatsächlich so die Zeit, dass ich für mich auch gesagt habe, okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Website mhm. ähm, und ich muss irgendwie Kunden von außerhalb generieren können. Das hat dann auch ähm, schlussendlich super für mich funktioniert und mittlerweile spreche ich in dem Studium überhaupt niemanden mehr an. Ähm, weil ich es einfach nicht mehr brauche, weil mittlerweile ich auch über Weiterempfehlungen immer weiter ja. empfohl äh, empf empfohlen, empfohlen werde. Und ähm, falls das mal nicht der Fall sein sollte, weiß ich mittlerweile, dass ich halt irgendwie entweder über Werbungsschaltung oder was auch immer extern meine Kunden beziehen kann.
0: Okay, ähm, du hast gesagt, du hast innerhalb der ersten zwei Monate schon das so weit geschafft, dass du zeitlich schon ein
1: Problem hattest. Du mhm. hast es also schon geschafft, ja. obwohl auch andere Personal Trainer in dem Studio waren. Hm, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zu dem Zeitpunkt war es noch so, dass die da nur angestellte Fitnesstrainer noch hatten und hm. ich war die einzige freiberufliche Personal Trainerin okay. da. Da war vorher, war eine da, die ist dann aber gegangen und das war dann unter anderem auch der Grund, weshalb meine Chefin dann gesagt hat, so da oben ist wieder mhm. quasi ist wieder eine Trainerin raus, mehr. da kannst du wieder rein. Das heißt, ich hatte so direkt gar keine Konkurrenz in dem Studio.
0: Ähm, wenn die Leute in dem Studio sind und dann das Personal Training bei dir buchen, ist es aber schon so, dass die zum einen in dem
1: Studio auch ihren Vertrag haben, dort also auch Kosten haben oder wie, wie ähm, ist das zusammen? Das können die für sich entscheiden. Also sie müssen irgendwie die Zugangsberechtigung zum Studio haben, mhm. ähm, können aber für sich entscheiden, ob sie entweder da einen Vertrag abschließen und dann eben mich obendrauf zahlen oder ob sie ähm, so eine Tageskarte, die gibt es dann über mich vergünstigt. Also in dem Moment, wo man mit mir trainiert, mhm. gibt es die zum halben Preis, dann können sie sich eine Tageskarte holen. Okay, was kostet eine Tageskarte? So, in dem, also 10 Euro sind das nochmal mhm. okay. pro Sitzung dann einfach obendrauf, aber dann sind die einfach nicht vertraglich gebunden. Mhm. Aber ähm, als du neu
0: dazugekommen bist und ja noch keinen Kunden hattest, der für dich oder wegen dir jetzt eine Einzelstunde oder eine Tageskarte gebucht hat, <lacht> ja. hast du ja die Kunden erstmal bedient, die da ja schon vor Ort waren. Genau, und ja. die meisten hatten dann ja wahrscheinlich schon einen Vertrag. Genau, die waren ja alle, die waren alle schon vertraglich in dem genau. Ding drin. Also haben sie quasi da on top nochmal eine Leistung extra frei gebucht, ja. wo sie ja schon eine Basisleistung ja, ja. durchs Fitnessstudio hatten. Das heißt, es ja. war jetzt in dem Sinne auch nicht die Hürde für die Kunden, zu sagen, ich habe zum einen einen Fitnessstudio-Vertrag, aber ich habe on top jetzt nochmal, leiste ich mir jetzt nur mein Personal-Training.
1: Naja, also das ist halt, zum einen sind es ja zwei völlig verschiedene finanzielle Kategorien, also Fitnessstudio-Vertrag ist halt was ganz anderes, als wenn man dann zum Beispiel ja. ein Personal-Training-Paket noch bucht. Ähm, und es war natürlich nicht jeder dazu bereit und natürlich kann sich das auch, ich nicht, auch jeder nicht jeder leisten. dein Kunde, das ist richtig. Genau, Aber es kommt ja ganz häufig. Um,
0: es geht ja jetzt auch darum, dass uh, einige sich auch überlegen, sich in dem Bereich selbstständig zu machen mhm. und das vielleicht nebenberuflich machen und ja. ich habe dann ganz oft die Fragen, naja, sieht das eigentlich auch finanziell aus, was mhm. kann ich verlangen, ja. um, ist das den Leuten dann nicht zu teuer, etc. Also, wenn du den richtigen Kunden ansprichst, ja. ist es schon so, dass die, selbst wenn die einen Fitnessstudio-Vertrag haben, durchaus es Kunden gibt, die bereit sind, on top für eine Mehrleistung dann Absolut. eben auch noch was zu bezahlen, weil darum geht es letztendlich. Ja. In welchem Preissegment haben wir Be bewegen sich die Kunden da mit einem Vertrag? Was,
1: was bezahlen die so? Äh, ich glaube, zwischen 40 und 50 Euro im Monat. Mhm. Also sowieso die dann quasi einfach nur... Genau, die gehen quasi einfach weg, ohne mhm. Betreuung mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, dann kommt halt alles das, was sie von mir an Betreuung noch mhm. haben möchten, quasi um drauf. Wie sind deine Preise jetzt? Oder wie waren die damals? Wie ich habe angefangen, angefangen mit äh, 80 Euro die Stunde mhm. und habe mich dann langsam gesteigert und habe auch mit der... Mit der wie sagt man denn, mit der Länge, mit der Trainingseinheit ja. ein bisschen rumgespielt. Ich war mal, ich habe mal so Halbstunden-Dinge angeboten, dass man irgendwie, mhm. dass sie schon aufgewärmt waren und dann wir nur irgendwie kurz trainiert haben und danach dann haben sie nochmal für sich alleine gedehnt oder sowas. Das ist aber, das ist einfach auch nicht das, was ich an Betreuung mhm. leisten möchte. Ja. Dann war ich irgendwann mal auf 45 Minuten. Das war aber irgendwie auch komisch, auch mit den Preisen. Letztendlich bin ich jetzt bei 50 Minuten gelandet, weil das irgendwie. Hat sich das für mich als super eingependelt, dass man sich einfach auch noch gut vorbereiten kann, dass man sich zusammen aufwärmt, wo ich dann auch einfach nochmal gut ja. nachhaken kann. Wie war es zu Hause? Was ist alles die Zeit über gewesen, hm. wo du jetzt nicht hier bei mir warst? Wie kamst du zurecht und können wir da nochmal irgendwie drauf eingehen? Das passiert alles so nebenbei beim Warmup bei mir und dann wird halt ordentlich trainiert und der Vorteil an 50 Minuten für mich ist tatsächlich auch, dass ich ich habe dann so, ich setze die mir immer zur vollen Stunde und habe dann 10 da hast Minuten du ein eine Wechselpause vom Einkunden genau. zum nächsten. Genau. Hm. Und äh, kann dann halt nochmal alles aufschreiben, was ich mit dem gemacht habe, damit ich auch beim nächsten Mal mich wieder gut darauf vorbereiten mhm. kann, wo ich dann wieder ansetze, damit sowas halt alles irgendwie einfach noch da bleibt. Mhm. Okay. Hast du was hast du jetzt für Pakete, wie 10er und 20er? Also ich verkaufe okay. immer nur Zehner und 20er unter zehn finde ich macht überhaupt gar keinen Sinn, mhm. weil man einfach nicht, mh, wenn ich jemanden nach fünf Stunden gehen lassen würde und der hätte keine Erfolge, dann würde der wahrscheinlich weiter erzählen, ja. dass er nach, dass er mit mir keine Erfolge gehabt hätte. Aber der Richtig. Körper braucht halt einfach ein bisschen Zeit, um sich anzupassen und deswegen verkaufe ich nicht zu unter zehn. Mhm.
0: Wie machst du das mit ähm, Rabatten, Aktionen oder Sonstigen?
1: Gibt es hab sowas ich, bei dir? Pf, ich habe im ersten Jahr mal irgendwie so einen Weihnachtsgutschein angeboten, mache ich aber überhaupt nicht mehr. Also bei mir dreht sich eigentlich nichts mehr um den Preis. Mittlerweile mhm. habe ich ihn ja auch einfach äh, angehoben, bin nicht mehr bei den 80 Euro, sondern bei den 50 Minuten äh, sind es jetzt 95 Euro, mhm. anstatt bei 80 für eine Stunde. Und ähm, pf, ich habe halt auch gemerkt, dass es in dem Moment, wo derjenige sowieso schon ein bisschen Geld hat, sonst würde er nicht deine mhm. Leistung haben wollen. Da macht es für ihn auch einfach nicht viel, viel Unterschied, ob das jetzt irgendwie fünf Euro mehr oder weniger sind. Wenn ich da mit Rabatten um die Ecke komme, das mhm. ist vielleicht so ein kleiner Aufmerksamkeitshascher, aber pff, im Endeffekt stehen da dann halt immer noch jedes Mal 1.000 Euro. Mhm. Und weiß ich nicht, macht irgendwie für mich keinen Sinn. Da gucke ich dann lieber, dass man... Ähm, keine Ahnung, ich gebe dann ganz gerne irgendwie sowas wie Weihnachtsgeschenke raus Richtig, oder so, also dass ich halt in die in die Kundenbindung quasi investiere ja. ähm, und da, da kommt halt irgendwie gefühlt tausendmal mehr zurück, die freuen sich so unglaublich und wenn ich einfach eine gute Bindung zu denen habe, die erzählen es ja auch so weiter, also es ist ja nicht Richtig. so, die und das sieht man ja auch an denen oder manchmal sprechen mich auch im Studio immer wieder Kunden an, so, oh, aber die vor zwei Monaten, die sah doch noch ganz anders aus und mhm. So,
0: ne? ja. Also das kommt dann halt einfach mit der Zeit. Das ist halt auch mein, äh, mein Aspekt, dass ich versuche auch in meinen Coachings immer zu sagen, sehr vorsichtig. Äh, mit den Rabatten und Vergünstigungen und Ermäßigungen, weil das klar, man hat so das Gefühl, oh, uh, ich muss jetzt da irgendwie so ein, ähm, ja, man kennt das überall, ja, jetzt sind A 20% weniger. Das Problem ist, wenn jemand dich nur bucht, weil du jetzt 20% günstiger bist, ja. dann bucht er dich nicht zum normalen Preis. Ja. Und du ziehst damit natürlich auch Kunden an wenn die jetzt nur auf diesen Rabatt aufspringen, die du unter Umständen wahrscheinlich nicht haben möchtest ja. und diejenigen, die das eh bezahlen, denen ist am Ende egal, ob das jetzt mal 20% günstiger ja. ist oder nicht, weil sie wissen, was du wert bist. Ja. Also ich sage dann auch, wenn lieber gibt, nochmal einen Mehrwert obendrauf mhm. als einen Bonus, wenn die jetzt schon ein Jahr bei dir trainieren, dass du dann irgendwie dir mal was Tolles einfallen lässt, ja. wo du nochmal die so ein bisschen streichelt und denen einen Mehrwert gibst, den sie mit dem sie vielleicht auch nicht gerechnet haben, ja. das macht dann ja letztendlich nochmal so dieses
1: diesen Aha-Effekt halt ja. auch aus, genau ja, dass man einfach merkt irgendwie da steckt halt wirklich Betreuung dahinter genau. oder auch einfach so Dinge, wo man wo man ein bisschen mitdenkt. Also das habe ich jetzt auch schon so oft gemerkt, dass da irgendwie einfach so viel äh, zurückkommt auch an an Bindung. Also das ist ja normalerweise versuche ich auch immer meine Kunden tatsächlich zur zur Selbststeuerung so hin zu trainieren oder dass Klar. sie selbstständig werden. Also ich, an sich verkaufe ich am Anfang auch, also ich lasse den Kunden natürlich die Wahl, aber mir ist die Zehnerkarte eigentlich erstmal lieber, in der Hoffnung, dass ich sie danach schon so weit habe, dass sie alleine äh, gut zurechtkommen und ihren Weg gefunden haben. Weil mhm. ich unterstütze sie eigentlich nur darin, dass sie wieder auf sich selbst hören können. Und mhm. wenn sie das in der Zeit verstanden haben, dann brauchen sie mich als Coach nicht mehr. Und dann habe ich quasi meine Arbeit als allerbest-, also am allerbesten, so absolviert. Und natürlich kommen dann wieder neue oder ich müsste mir theoretisch wieder neue Kunden suchen. Es ist dann zwar so eine Lücke, aber dadurch lerne ich ja auch viel mehr, weil ich immer wieder neue Personen habe mhm. und immer wieder mehr an Erfahrung gewinne, wie diese neuen Personen ticken. Und dadurch ist das quasi kostenlose Weiterbildung für mich oder ja, bezahlte ist, Weiterbildung. Genau. Ja.
0: Ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt auch, ähm, dass ich auch so ganz oft bei Coachings mitbekomme, dass der ein oder andere dann Angst hat, dann die Kunden zu verlieren. Mhm. Ähm, aber genau das, was du sagst, den Kunden zu befähigen, seinen eigenen Weg zu gehen ja. und ihn da so weit ähm, zu unterrichten, in Anführungsstrichen, dass er wirklich selber gut klarkommt ja. und dann, dass aber sein Problem ja gelöst ist, weil das, mhm. ähm, die Gefahr besteht ja, wenn ich einem Kunden nicht so viel Infos mitgebe, dass er sein Problem auch langfristig nicht gelöst Natürlich, wird. Absolut. Und das ist ja so ein bisschen die Krux auch an der Geschichte. Ja. Also wenn ich ihn an mich binde, dass er nur noch mit mir klarkommt, ähm, so ein Abhängigkeitsverhältnis. Das, ist, Weise, genau, das, man, ne? Dass, das klingt erstmal gut, weil ja, dann habe ich ja auf Dauer das Geld, aber der sieht dann ja natürlich auch nicht so richtig den Erfolg. Der ist ja, ja dann in dem Sinne auch automatisch nicht da und der kann dich schon mal nicht weiterempfehlen. Und damit beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz ja, und dementsprechend macht es natürlich viel, viel mehr Sinn ja. zu sagen, ich produziere, in Anführungsstrichen, Erfolge mhm. und durch diesen Erfolg werde ich, mache ich mir auch einen Namen und okay. dann werde ich eben angesprochen, so wie ja. du es vorhin schon gesagt hast, hey, der und der hat ja eine tolle ähm, das sieht man ja, dass mhm. da wirklich viel passiert ist ja. und das spricht sich ja dann Absolut. Alleine schon wieder. Ne? Du hast ja schon gesagt, du hast es auch geschafft, dass du dir auch Kunden von extern auch geholt mhm. hast. Du hast gesagt, du hast eine, eine Website dir damals, was nicht, selbst gebaut, erstellen lassen. wie, wie Tatsächlich auch so?
1: erstellen lassen. Also ich habe, ähm, da hatte ich halt wirklich, da stand ich so mitten im brummenden Geschäft, als mir so klar wurde, okay, es kann sein, dass mir einfach die Grundlage wegbricht und ich mhm. hier bald keine Räumlichkeiten mehr habe. Und dann hätte das alles so nicht mehr funktioniert, wie ich mir das da aufgebaut habe. Dann habe ich das abgegeben an ähm, einen Kumpel von mir, dem ich äh, dem ich natürlich auch bezahlt habe, aber halt weniger als jetzt wirklich ein Profi. Und der kannte sich damit aber auf, äh, aus. Und der hat mir dann die Website erstellt. Und ähm, die hat er auch echt gut gemacht und die hat auch wirklich ganz gut konvertiert. Und den habe ich nachher auch so mit Facebook-Werbeanzeigen, das haben wir, zweimal haben wir das gemacht und das hat auch, also hat wirklich mhm. gut funktioniert. Ich habe von anderen Trainern gehört, dass es überhaupt nicht funktioniert, aber wir haben am Anfang zum Beispiel auch einfach mal wirklich Geld in die Hand genommen, um zu gucken, was funktioniert. Also ja, wir haben 700 ist, Euro ja. haben wir in Facebook-Werbung investiert, um zu gucken, welche von den Anzeigen überhaupt irgendwie konvertiert mhm. oder ob es ja. an der Website liegt, wenn es nicht geht oder was auch immer und danach hatte ich natürlich gut zu tun. Also dann und dann haben wir aber auch rausgefunden, was eben funktioniert. Und jetzt kann ich halt jederzeit, wenn ich jetzt irgendwie Kundenmangel hätte, schalte ich einmal eine Anzeige, die dann halt nur noch 100 Euro kostet und nicht mehr 700 und äh, heb halt dann die Preise an, dass ich direkt mit dem ersten Kunden die 100 Euro für mhm. Werbung wieder drin habe. Also, ja.
0: Ganz wichtiger Punkt. Also, das ist das auch, was ich äh, sehe. Ich hatte gestern auch ein Interview mit äh, Katharina Leber. Da ging es eben zum Beispiel auch um. Website etc., auch mal unabhängig von Facebook, weil hier mhm. ist es natürlich ähnlich wie die Situation, die du im, im Studio hattest. Ja. Es kann durchaus mal sein, aus Klar. irgendeinem Grund. Und das ist ein Grund, der der kann so lavidar wie nichts sein. Also das ist, Facebook hat nicht zum oder ja, nicht zum ersten Mal irgendwo meine Seite gesperrt, aufgrund Klar. von was auch immer. Da ne, haben sich zwei Leute beschwert und schon ist mal die Seite, mhm. auch wenn da einer, weiß ich nicht, dir mal gerade mal nichts Gutes möchte. Ja. Es kann alles Mögliche sein. Das ja. heißt, wenn du nur auf eine auf einer Schiene bist, dann ist das natürlich immer ein bisschen eine schwierige Sache. Das, das heißt, stimmt, du ja. bräuchtest schon mehr Basis ja. und ähm eine Website natürlich so zu gestalten, dass sie eben auch konvertiert. Also mhm. dass dann auch Kunden darüber kommen, ja. das ist nicht mal eben so selbst gebaut schnell, nebenbei in zehn Minuten. Ich hätte es lange nicht so hinbekommen. Genau, also. eben. Also es macht dann <lacht> durchaus Sinn, sich da wieder jemanden zu suchen, der sich auskennt. Das müssen jetzt keine 10.000 Euro sein. Das kann man eben auch gucken, gerade wenn man am Anfang steht, ja. muss man sich natürlich da schon mal ein bisschen informieren. Es gibt aber auch... Berufsanfänger in dem Bereich, die dann vielleicht auch sagen, hey, okay, ich brauche eh noch ein bisschen... Ähm Leute, wo ich eine Website mal für mich als Werbung hernehmen kann. Also ein paar ähm,
1: ja, Rezensionen, Rezensionen
0: so. in dem Sinne. Das ja. heißt, ich kann dir vielleicht mit dem Preis ein bisschen entgegenkommen. Dafür darf ich dann dich auch zeigen. Mhm. als ne? Und dass man über so eine Geschichte vielleicht auch das schafft. Aber man hat jemanden, der sich damit halt auskennt. Ja. Und der zweite Punkt, der ja ganz wichtig war, Facebook-Anzeigen ist nett. Und ich sehe ganz oft, dass Leute Facebook-Anzeigen schalten. Und dann ist immer so schön, dass Facebook dir unter einem Post sagt, bewerben. Und dann klicke ich da auf bewerben. Nee. gebt da irgendwie fünf Euro am Tag ein und dann sage ich, jo, das wird schon funktionieren mhm. und das funktioniert halt meistens nicht. Nee. Und auch hier steckt so viel Know-how dahinter. Es gibt Leute, die ja. machen nichts anderes als nur das. Ja. Und da muss man, so wie du schon gesagt hast, auch testen. Ja. Und das ist total krass. Als ich mich noch nicht damit beschäftigt habe, war das auch ein Thema. Ich dachte so, okay, wie jetzt testen? <lacht> ähm, Hat mir ein Bekannter schon vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, der in dem Online-Bereich, ganz ähm, aktiv ist und ganz viel weiß und gesagt, du musst immer alles testen. Und wenn es die Farbe von dem Bild ist, was du verwendest, ja. und wenn es die Überschrift ist und alles, das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht, obwohl am Ende dieselbe Dienstleistung dahinter steckt. Ja. Aber dieses Gegeneinander-Testen, was funktioniert denn eigentlich, ist eine ganz wichtige Geschichte. Ja. Die haben viele gar nicht auf dem Schirm, mhm. weil wir uns, und das ist auch völlig okay, nicht mit dem Thema beschäftigen, weil ja. das ist nicht unser Hauptding. Ja. Das ist nicht das, weshalb wir normalerweise unser Geld mit verdienen. Es ist nice to know. Und es ist auch wichtig, dass du ein bisschen weißt, wie das Ganze funktioniert, aber du musst es nicht alles selber machen. Ja. Du brauchst halt jemanden, der sich damit auskennt und das macht, denn damit sparst du dir selber natürlich viel Zeit, die du in dein Hauptbusiness wieder einstecken kannst. Absolut, ne? ja. Und du hast ja auch gesagt, du hast einfach, das hat gebrummt, du warst ja. eh dann auch ausgebucht ja. und hattest aber damit natürlich die Möglichkeit, nochmal mehr Kunden auch zu generieren. Mhm. Ja. Ne? Und ähm, was ich, wäre jetzt vielleicht die nächste Frage, was ich dann eben auch von einigen äh, höre, ist dann okay, wenn ich jetzt ausgebucht bin, was ist denn so der nächste
1: Schritt? <lacht> Habe ich mir auch Gedanken <lacht> drum gemacht, ja. Ja, na dann. <lacht> was ist das Ergebnis deiner Gedanken? Ja, am Anfang war es tatsächlich, mh, ich wollte erst in eigene Räumlichkeiten gehen und wollte mir dann Angestellte mhm. ähm, Quasi suchen, dass ich halt einfach, ich hätte noch mehr in Werbung investiert und dass dann von denen, die auf mich aufspringen, wenn die dann ein Probegespräch oder ein Probetraining oder sowas bei mir hatten und finden meinen Trainer dann auch irgendwie interessant, dass ich den dann da mhm. abgeben kann und habe das alles so ein bisschen durchdacht, aber eben auch nur ein bisschen und hatte dann zum Glück einen Termin beim Steuerberater <lacht> okay. und der hat mir glücklicherweise die Augen ziemlich geöffnet ähm, und hat halt auch gemeint, mit dem, wie ich da vorher gehaushalt, also dass das alles gemacht habe und so viel Geld wie reinkam, da habe ich halt das maximalste Verlustgeschäft gehabt ähm, überhaupt. Der hat mir dann erstmal auch vorgerechnet, mhm. ähm, wie viel da überhaupt jetzt im Moment an welche Steuern abgeht. Und dadurch, dass ich halt eben auch coache und nicht nur Personal Trainer bin, äh, kommt da auch Gewerbesteuer zu, also Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Gewerbesteuer dann äh, habe ich an die Rentenversicherung vorher nicht gedacht. Ich mm. habe die Kranken, also Krankenversicherung ja, habe ich bedacht, aber ich wusste nicht, dass die so hoch ist. Mm. Und ähm, ich war überall in den maximalen Abgaben drin und hatte mm. dafür eben trotzdem einfach noch zu wenig Geld. Also mm. dafür war hat es... So zu wenig hängen geblieben genau. am wenn man alles ähm, abgezogen hat. Wenn man alles abgezogen hat, dann kam ich halt genau auf das raus, was ich vorher 30 Stunden angestellt <lacht> bekommen habe. Okay, wie viel und hast, hast du gearbeitet? <lacht> 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 Ein wenig mehr als 30 Stunden. Also ich war halt echt viel, viel in dem Studio. Ähm, du hast natürlich auch immer wieder Lücken dazwischen. Mhm. Du kannst ja nicht jeden immer komplett durchtakten. Ich glaube, das ist Terminplan technisch einfach nicht möglich. Und ich war halt wirklich immer von morgens bis abends in dem Studio und habe dann auch irgendwann gemerkt, dass mich das halt einfach ausbrennt. Also dass ich halt dann auch irgendwann nicht mehr die Leistung erbringen kann, ähm, die ich erbringen möchte. Und musste mir dann halt zwangsläufig auch irgendwas anderes überlegen. Mhm. Und das war mit ein Grund, weshalb ich unter anderem auch ähm, in diesen Online-Bereich jetzt übergegangen bin, weil man es einfach so ein bisschen skalieren kann. Also das war der ursprüngliche mhm. Grund. Und mittlerweile ist da halt so ein, ein Konzept und so ein Herzensprojekt irgendwie draus geworden, dass es halt auch einfach, also ich, äh, ich, ich will gerade gar nicht, oder wie sage ich es denn, ursprünglich war das tatsächlich mal so ein Mittel zum Zweck, dass ich nachher vielleicht einfach ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habe, dass ich vielleicht... Sollte ich mal zwei Wochen krank werden, trotzdem noch irgendwie überleben kann, hm. so und vielleicht mich nicht tot arbeite. Und ähm, daraus ist jetzt aber wirklich so dieses Projekt entstanden wo ich mittlerweile auch völlig davon abgekommen bin, das nachher so alleine einfach laufen zu lassen, ja. sondern ich will da halt auch schon wirklich eine engmaschige Betreuung von mhm. meinen Kunden haben. Also das wird dann auch eben so eine interne Facebook-Gruppe geben und äh, da dann wirklich immer mit, mit Live-Videos oder auch ich habe schon überlegt an, an Zoom, dass man halt eben alle dazuschaltet und alle ihre Fragen stellen mhm. kann und nicht alle irgendwie coachen und betreuen kann. Also da wird es schon mehr geben als einfach nur so ein Online-Produkt. Mhm. Ähm, ja, das ist dann mit der Zeit einfach auch so gewachsen aus dieser Leidenschaft heraus, aus diesem Thema, wo es auch so um den Podcast mhm. äh, drum geht, dass halt das Ding, das, was mich eigentlich immer jeder fragt, Janina, ich äh, weiß eigentlich, wie es funktioniert mit der Ernährung. Ich weiß, die Schokolade ist nicht so gut wie der Apfel. Und ich weiß auch, dass mehr Sport besser wäre, aber ich mache es halt nicht. Mhm. Ja. Und um dieses Thema geht es halt bei mir in dem Podcast und auch in dem Online-Programm. Und ähm, da bin ich jetzt aber auch gespannt. Ich habe es vorher nicht getestet, großer Fehler. Mhm. Und jetzt, als ich den Podca äh, Podcast so gelauncht habe, äh, kam von einigen sehr positives Feedback und äh, andere hören ihn sich erst gar nicht an, weil er halt die jeweiligen Schwächen beleuchtet. Mhm. Weil halt okay. von vornherein schon klar wird, okay, du müsstest mal da hingucken, wo man eigentlich nicht hingucken möchte. Mhm. Und das ist für viele Leute sehr, sehr schwierig. Und da musste ich auch jetzt erstmal akzeptieren, okay, es kann einfach nicht jeder meine Zielgruppe sein. Ja, richtig. Und äh, hoffe jetzt einfach, dass trotzdem ein paar hängen bleiben, die sich für dieses Thema interessieren.
0: Ja, das definitiv. Also, das ist halt wieder ganz wichtig. Ne? Kenne deine Zielgruppe und nicht jeder, auch <lacht> ja. wenn man es gerne möchte, dass alle äh, das eigene Produkt und die eigene Dienstleistung total toll finden. Es ist nicht so. Nee. Ähm, genauso wie man selbst ja auch nicht alles, was es auf dem Markt gibt, gut findet. Ja. Aber, auf, aber ein Fan ist von ganz bestimmten anderen Dingen. Und ja. das ist ja das. Ne? Du willst ja letztendlich auch Fans dann haben, ja. ähm, Leute, die aktiv arbeiten, an sich arbeiten und damit eben auch ihren Erfolg haben, so ja. wie es letztendlich bei den Kunden im Personal Training bei dir ja Absolut, auch ist. Ja. Auch da ist es ja nicht so, dass jeder, der in, den, in das Studio geht, dein Kunde ist. Aber die Kunden, die du hast, die sind halt auch Fans. Ja. Ja? Und das ist das, was ich dann auch mal jedem mitgeben möchte. Du musst schon wissen, mit wem möchte ich denn auch zusammenarbeiten. Ja. Und für
1: denjenigen muss dann letztendlich auch das Angebot, ja. die
0: Lösung parat ja. halten.
1: Und das macht auch, also das gibt einem selbst auch so einen unheimlichen Drive, wenn du das mhm. machen kannst, wofür du wirklich mhm. brennst und wenn du den Leuten wirklich weiterhelfen kannst und einfach dadurch, dass du ähm, irgendwas in jemandem triggerst und er irgendwas erkennt bei sich und dann sich einfach das Leben so ändert, ob das jetzt durch den Online-Kurs oder durch den Podcast ist oder durch, ähm, durch das Personal Training, das ist einfach, das ist das, was mir so total zurückgeben, was mir so viel Kraft gibt, irgendwie da auch mhm. einfach ähm, leidenschaftlich weiterzumachen. Ich könnte, hätte zum Beispiel auch nie irgendein anderes, einen anderen Online-Kurs verkaufen können. Mhm. Hätte ich nicht machen können. Ich, hätte, ich kann es wirklich nur mit diesem einen Produkt, weil ich da halt vorne und ganz hinter stehe. Mhm. Ansonsten, also, und auch da schugert es mich jetzt noch so ein bisschen, dass ich irgendwie was Skalierbares Weiterverkaufen möchte. Das ist noch so ein innerer Geldglaubenssatz einfach. Ich, das wollte ich gerade sagen. Da sind wir wieder so bei
0: den, bei den Glaubenssätzen und bei den oh, stimmt, Dingen, ja. die einem
1: auch wieder blockieren ja. und
0: wo man natürlich wieder denkt: so, Oh, jetzt bin ich jetzt auch. Häufig kommen diese Glaubenssätze ja dadurch, dass man denkt, oh, was denken denn die anderen jetzt? Jetzt verkaufe ich was. Und ja. dieses alleine dieses Wort, ich verkaufe jetzt irgendwas, das ist, fühlt sich erstmal komisch an, mhm. wenn man es nicht so gewöhnt ist, aber letztendlich jeder verkauft immer irgendetwas, ja. wenn er dafür Geld bekommt. Ne? Selbst der Angestellte an sich, ja, er verkauft auch seine Arbeitsleistungen ja. und das, was er in der Zeit tut, wenn er auf Arbeit ist. Ja. Ne? Aber gerade im selbstständigen Bereich ist das auch nochmal so, <lacht> so ein Ding, wo man, oh, ja, so innere, ja, schnürzt einem so ein bisschen manchmal so die Kehle zu und denkt mhm. so, oh, kann, ich das jetzt, kann ich mich da jetzt trauen? Ja. Auch das ist eine wichtige Geschichte. Ja, ja, ja. Hast du darüber nachgedacht, auch wo du um, wenn du jetzt einfach so viel Kunden hast, den Preis nochmal anzuheben, um darüber <lacht> auch zu sagen, okay, ich erhöhe die Einnahmen, da fällt vielleicht der ein oder andere weg,
1: aber dadurch, dass ich dann... Mhm. Habe ich dran gedacht, aber auch da bin ich innerlich noch so ein bisschen blockiert. Mhm. Diese 95 Euro zeigen ja auch wunderschön, dass ich Angst vor der 100 ja. habe. <lacht> Ich weiß auch nicht, wenn es so in den dreistelligen Bereich geht, da ähm, blockiert tatsächlich mhm. irgendwas in mir drin noch. Da darf ich noch auf jeden Fall gut an mir arbeiten. Ähm, und woran ich gedacht habe, ist halt auch sowas wie äh, Workshops machen, um einfach mehr Leute, gerade mhm. so im Ernährungsbereich kann man das ja schön ja. machen, ähm, um da einfach mehr Leute unter einen Hut zu bringen und auch so eine Gruppendynamik einfach Richtig. zu nutzen. Mhm. Ähm, das steht auch auf dem Plan, dass man sowas auf jeden Fall mal angeht. Und wo ich mich tatsächlich sehr schwer tue, ist bei meinen aktuellen Kunden den Preis anzuheben. Das habe ich noch nie übers Herz gebracht. Also eine, die ausgesetzt hatte und dann irgendwann mal wieder kam. Bei ihr war dann klar, okay, tatsächlich nur noch neuer Preis. Aber die, die ich durchgängig hatte, mhm. da sage ich mir irgendwie immer so, okay, alle, die neu kommen, die zahlen den neuen Preis und bei mhm. den anderen bringe ich es nicht über den Her äh, übers Herz. Und das ist aber auch gut, dass ich dann am Anfang... Ich wollte am Anfang mit, mit 60 Euro oder sowas einsteigen. Und mir war halt einfach nicht bewusst, dass ich damit einfach nicht überlebensfähig gewesen wäre.
0: Sehr gut, dass du das überlegst.
1: <lacht> und dann, also ich habe manchmal auch so Kundengespräche, wo mir andere Kunden sagen... Ja, aber ich war eben noch bei einem Personal Trainer und hatte da ein Vorgespräch und der hat 30 Euro die Stunde genommen. Ich so, okay, dann geh mal gerne zu dem. Hm. Ganz wichtig, auch ganz wichtig, dass
0: man sich da nicht verunsichern lässt, nee. weil letztendlich ist das große Problem, ähm, jetzt mal ganz blöd, auch wenn ich da vielleicht bei dem einen oder anderen wieder, ähm, ja, weiß ich nicht, <lacht> äh, wo reintrete, ich kann auf Dauer mit 30 Euro einfach nicht überleben. Das geht vielleicht im ersten Jahr, wenn ich entweder noch ein bisschen was in der Hinterhand habe, wenn ich vielleicht eine Förderung kriege oder ich noch nicht davon leben muss. Ja. Mag das alles gehen, aber wenn ich wirklich hauptberuflich selbstständig bin, funktioniert das nicht. Ja. Punkt. Das kann ich nebenbei machen. Und ich hatte gestern eben auch ein Gespräch wo es auch darum geht, was meine was meine Trainer bei mir verdienen, wenn die neben dem Studium Einzelstunden jetzt auch im Eltern-Kind-Torn machen, was man aber natürlich nicht vergleichen kann mit einem Personal-Training, wenn ich davon eben Miete, Krankenversicherung, Rentenversicherung, ähm, Essen, Auto, keine Ahnung, alles zahlen muss. Das ja. ist ist halt nicht so, ich habe was nebenbei, sondern ja. das ist das Hauptding. Ja. Und das, das sehen viele erstmal nicht. Mhm. Und es klingt auch total toll, wenn ich sage, okay, der Mindestlohn liegt ja ich glaube jetzt aktuell bei 8,84 Euro und wenn ich jetzt 30 Euro nehme, ist das ja super. <lacht> Aber mh, das kann Schwierig. ich halt einfach mal gar nicht vergleichen. Ja. Ja, weil A, die 8,84 Euro nicht das sind, was der Arbeitgeber dann für mich bezahlt. Da ja. kommt ja schon mal was oben drauf. Und ähm, alles Für den Selbstständigen ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, was ja. an Kosten auch auf dich zukommt. Ja. Und dieses Kalkulieren des eigenen Preises, um erstmal nur Kosten zu decken, mhm. ist auch was, was ich jedem im Vorfeld rate. Und selbst wenn man das kalkuliert, kommen immer noch Dinge, mhm. an die man nicht so richtig gedacht hat. Das ist, das ist schon mal wichtig. Ja. Nur wenn ich es gar nicht kalkuliere, dann falle ich rückwärts um, weil wenn dann die erste wirklich... Steuerabrechnung mal mhm. nach dem ersten Jahr kommt, dann ja. Ja, muss ich erstmal tief durchatmen, weil ja, das ja, ja. funktioniert natürlich
1: nicht. Es war auch wirklich dieser, also es war echt ein Schock, als ich vom Steuerberater mhm. kam. Es war ein, ein guter Schock, ein sehr heilsamer Schock, weil dann konnte ich mir in diesem Jahr halt irgendwie noch Lösungen überlegen, wie ich da jetzt weitermachen kann, wo ich potenziell irgendwie ansetzen kann, ohne dass ich äh, in diesem Hamsterrad völlig gefangen bin und keine Zeit mehr habe, nebenbei irgendwas anderes mhm. zu tun. Und äh, das rate ich tatsächlich auch jedem, weil mir war zum Beispiel einfach das mit der Gewerbesteuer oder mit der Rentenversicherung. Äh, das war mir einfach nicht bewusst. Und der hat mir das dann einfach mal so vorgerechnet. Und dann mhm. ist mir halt echt mal alles aus dem Gesicht gefallen. Mhm. Weil man, man, es kommt ja immer Geld rein, ne? Und wenn man gut Kunden hat, dann kommt auch gut Geld rein. Und man fühlt sich halt erstmal stinkreich. Richtig, ja. Und dann sieht man halt am Ende, okay, nein, <lacht> eigentlich lebst du schon über deinen Verhältnissen.
0: Mhm. Das ist auch das, ähm, das, was wichtig ist und ähm, ich habe einen Podcast mit Christine Descher gemacht, da ging es letztendlich auch so um das Thema Finanzen und ähm, schon während des Verdienens sich das Geld, was reinkommt, eben auch auf verschiedene Konten mhm. ähm, zu überweisen ja. und zu sagen, okay, ich brauche so und so viel Prozent, was abgeht an eine Umsatzsteuer. Ich brauche so und so viel Prozent dann eben für die Steuer, die noch als Einkommensteuer am Jahresende draufkommt. Ja. Ich brauche das für die Krankenkasse. Ich brauche noch was, wo ich mir vielleicht einen Teil abzwacke für eine Weiterbildung, die mhm. ich vielleicht brauche. Ähm, natürlich auch das Privat fürs Leben. Also wirklich sich Gedanken machen, okay, wenn ich jetzt mal nur bei 100 Euro sich besser rechnen lässt und vielleicht hast du nach dem Gespräch damit dann damit <lacht> nicht mehr so ein Problem. Kann gut sein. Wenn ich äh, 100 <lacht> Euro habe, klingt das erstmal viel, aber wenn ich jetzt einfach sage, okay, das sind, keine Ahnung, mal 20 Euro weg für Steuer, dann sind nochmal 20 Euro weg für mal Jahresende, ne, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, wie mhm. auch immer, dann habe ich da vielleicht 10 Euro weg, die ich mir mal zur Seite tue für Krankenkasse, als Beispiel mhm. nur, weil ich es jetzt ganz ja. einfach rechnen lässt. wenn ich das alles mal auftrösle und ich dann nur noch den Rest habe, mhm. wenn da noch viel übrig bleibt, ja. das ist nämlich dann das, genau, ja. dann ist das ganz anders, als wenn ich erstmal nur einnehme, ja. das Konto sieht toll aus. Absolut. Es ist total schön, wenn da auch mal eine fünfstellige Zahl vielleicht mal drauf ist, ja. weil das denkt so, oh, wow, super, ich bin total reich. Ja. Aber ich habe das alles noch nicht bedacht und das ist alles noch nicht weg. Ja. Und ähm, hier ist wirklich erstmal Vorarbeit auch mhm. gefragt. Ne? Das und So schnell wie möglich wirklich anfangen. Und wenn das, also deswegen holt euch den Podcast wirklich nochmal an mit Christine, und wenn das halt wirklich in fünf-Euro-Schritten ist, Erstmal sich das mal aufzumalen ja. auf einem Blatt, um einfach mal zu gucken,
1: na, was geht denn wohin, ja. um diese Zahlen wirklich mal vor Augen zu haben. So, das mal so die Relation zu verstehen. Genau. Ne? Wir haben damals bei mir die Relationen ausgerechnet, dadurch, dass ich dann überall in den äh, höchsten Abgaben waren 78% Prozent sind mir abgegangen. Hm. Das musst du genau. dir mal überlegen. Von Richtig. den 100 ja. Euro bleiben mir 22. Genau.
0: Das war genau, glaube ich, äh, 23% Prozent habe ich mir ausgerechnet, war mhm. letztes Jahr ja. äh, quasi mein... Das ist Wahnsinn, oder? Ähm, wie soll ich, ich, meine, meine Rentabilität. Ja. <lacht> genau. Also von eben 100 Euro hast du 23 Euro, die dir am Ende zur Verfügung stehen. Und das ist erstmal, boah, dann denkst du so, oh mein Gott, wie ja. jetzt? Ja. Das kann doch nicht sein. Also rechne dir mal aus von 30 Euro. Ich meine, gut, dann sind es nicht ganz die 78, weil du nicht in, in den hohen, aber selbst wenn das 25 oder nur 30 Prozent sind, dann bist du wieder irgendwo bei 8 Euro die Stunde. Ja. Und willst du dafür wirklich auch arbeiten? Weil dann kannst du dir viel, viel einfacher ein Angestelltes, also ein Angestelltenverhältnis suchen und sagen, okay, ich muss mir zumindest über Werbung äh, etc. keine Gedanken machen. Ich muss ja. am Wochenende keine äh, E-Mails beantworten. Ähm, ich muss nicht irgendwie bis abends um 10 vielleicht mhm. auf dem Handy erreichbar sein ja. für Kunden. Ja. Dann fällt das alles schon mal mit weg. Also das, Und das wenn man mal wissen. krank ist, das ist ja auch so die Sache. Genau.
1: Oh. <lacht> und
0: es ist ja nicht so, dass nur weil ich Krankenkasse bezahle, ich jetzt wie in einem Angestelltenverhältnis heute krank bin und für die für den Krankheitstag jetzt schon Geld bekomme. Nee. Das darf ich dann alles nochmal extra zahlen und das ist dann richtig teuer. Mhm. Also das sind halt auch Geschichten... Puh, überlegen. Jetzt wollen wir natürlich hier keinem Angst machen und dann sagen, oh Gott, nee, das lasse ich jetzt total sein, das mit dem <lacht> nee. Business, weil die Selbstständigkeit natürlich ganz, ganz viele Vorteile Absolut. auch hat. Ja. Und ähm, für mich persönlich ist so die, der Vorteil natürlich dieses, du hast es vorhin schon angesprochen, A, du bist dein eigener Herr. Das heißt, du kannst das machen, was du möchtest. Ja. Du kannst deine Passion leben und auch so, wie du es für richtig hältst. Und ja, das ist nicht so, dass ich kann jetzt machen, was ich will, denn natürlich muss ich mich an Kunden orientieren und natürlich muss ich freundlich zu meinen Kunden sein. Kann ich kann nicht einfach <lacht> sagen, oh, heute habe ich schlechte Laune und so renne ich rum und, und und pöbel die Leute voll, aber darum geht es ja auch, wenn ich meine Passion lebe, ist das automatisch mit dabei, Absolut, das ja. ist klar. Ähm, Gibt es für dich noch andere Vorteile, wo du sagst, aus dem Grund, das sind so meine wichtigsten Punkte, weshalb ich unbedingt in der Selbstständigkeit bleiben möchte, auch wenn die vielleicht gar nicht so rentabel ist momentan noch,
1: mhm. wie es vielleicht ein Angestelltenverhältnis wäre? <lacht> ähm, ich habe mich persönlich so viel weiterentwickelt, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe und das gab bei mir irgendwie so große Sprünge, weil ich immer irgendwelche Probleme für mich lösen musste und mhm. dadurch bin ich ähm, mental einfach auch nochmal wesentlich stabiler und selbstsicherer geworden und ähm, ich stehe halt einfach gerne auf und ich liebe meinen Job und wenn ich jetzt dran denke, ich habe jetzt auch gleich noch äh, zwei Termine nach unserem Gespräch, mhm. dann denke ich nicht dran so, oh, ich muss jetzt auf die Arbeit, <lacht> sondern äh, dann ist das wieder yeah, cool, äh, Training mit dem und dem mhm. und ähm, das sind halt einfach, ich also das fühlt sich für mich an, als ob ich jedes Mal einen Kaffee mit meiner besten Freundin trinken würde, also so, so ähnlich. Mhm. Also Natürlich ist es anstrengend, gerade auch, wenn du irgendwelche Gewichte immer hin und her schleppst und du musst immer deine volle Aufmerksamkeit ja, ja. beim Kunden haben. Richtig. Und es gibt natürlich auch welche, ähm, die, die sind irgendwie nicht dein allerbester Freund ähm, oder die, mit denen hast du irgendwie nicht so eine, so eine Nähe oder sowas. Und du musst natürlich auch so ein bisschen Abstand immer halten. Aber trotzdem ist es dieses, dass ich was bewirken kann, dass ich was verändern kann, das gibt mir einfach irgendwie so, so viel mhm. Und ich habe natürlich auch den Vorteil, dass wenn ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie noch eine Fortbildung oder ich will das gerne sehen oder wie auch immer, dann ist es in meiner Hand, dann habe ich es in der Verantwortung, dann kann ich immer zu meinen Kunden sagen, so sag mal, an dem Tag äh, bin ich halt nicht da, da bin ich auf einer Fortbildung, machen wir es an einem anderen Tag, also mhm. Ich kann alles schieben, so wie ich will. Ja. Wenn ich Urlaub nehmen möchte, dann kann ich das machen oder muss es auch für mich einplanen. Ist auch wichtig, dass man Urlaub ja, auf jeden richtig. Fall mit einplant. Oh ja. <lacht> Sonst kommt er nie. Das stimmt. Und das passiert schnell, <lacht> gerade am Anfang. Ja. Äh, nee, da muss man immer so ein bisschen auf sich achten und eben auch so seine Work-Life-Balance finden. Aber dadurch versteht man auch noch mal viel besser irgendwie, was in den jeweiligen Kunden oder in den Lebensinhalten der Kunden passiert mhm. und wie sich auch Stress anfühlt und wie man mit Stress umgehen kann. Also, solche Sachen entwickelt man dann. Man ist ja selbst sein bester Patient in dem Definitiv. Moment.
0: Definitiv. Also das ist ähm, auch bei mir so und gerade jetzt in dem in dem Thema Business-Coaching mhm. und ähm, das, was ich versuche, meinen Kunden und Klienten jetzt auch mitzugeben, das sind alles Dinge, die ich alles schon selber durchlebt habe, Klar, ja. weil ich auch in den Situationen mal war und ganz genau weiß, wie es ist und ja. natürlich aber auch weiß, wie ich da rausgekommen bin ja. und das ist halt dann so der Vorteil und Absolut. das ist schön, einem Kunden auch aus eigener Erfahrung und authentisch das rüberzubringen, was ja. man eben selbst auch, wofür
1: man steht, was man selber, ja, mit Herzblut weiter transportieren mhm. möchte. Ja. Ne? Und was halt da auch noch gekommen ist, ist so eine, so eine Weite, so eine Offenheit einfach im Kopf dafür, dass ich jetzt selbst Dinge erschaffen kann, dafür, mhm. dass ich natürlich hätte ich vorher in einem Angestelltenverhältnis auch so ein Online-Ding aufbauen können, aber ich war vom Kopf her überhaupt nicht so weit, dass der Gedanke mir niemals kam. Ja. Also ich ich habe einfach mittlerweile, bin ich wesentlich geöffneter in Bezug auf, was kann ich eigentlich alles machen, was macht mir eigentlich Spaß, wo habe hm. ich Bock drauf und ähm, womit verdiene ich dadurch irgendwie mein Geld und das wird halt, dadurch wird es nie langweilig, weil du immer selbst basteln kannst und kannst dir irgendwie andere Wege suchen und ja. wenn dir das halt keinen Spaß mehr macht, dann machst du halt was anderes. Und diese Offenheit, das auch wirklich so im Grunde zu verstehen, das hat es mir halt auch einfach gegeben. Und ich würde nie wieder zurück wollen. Also selbst wenn es jetzt finanziell richtig nach hinten losgeht, dann finde ich irgendwelche anderen Wege, wie ich selbstständig was anderes machen kann, was mir trotzdem Spaß macht. Also ich würde nie was machen, wo ich nicht hinterstehe. Aber das ist einfach, das ist Lebensqualität, die es einem einfach so gibt. Ja, und gerade dieses Thema, was
0: du so schön gesagt hast, A, diese Offenheit und dieses ich weiß jetzt, ich kann auch anderes schaffen. Ja. Das ist ja so eine Geschichte, wenn man jetzt so mal den klassischen Angestellten vergleicht mit einem Selbstständigen, ist das, glaube ich, einer der größten Unterschiede. Mhm. Man hat in einem Angestelltenverhältnis schon erstmal vermeidlich diese Sicherheit, wobei die, finde ich, heute auch sehr begrenzt nur noch da ist. Und viele trauen sich dann natürlich gar nicht zu, weil man das aber im Job auch nie musste. Also man ja. hat dann viele Sachen ja, man ist nicht gezwungen, Mhm. selbstständig dafür zu sorgen, dass der Job bleibt. Ähm, nicht so, wie es als Selbstständiger ist. Klar, ne? Also ja. damit hast du, du verlierst dann auch die Angst, dass mal was schief gehen kann, genau, weil ja. es wird
1: was schief gehen und ja. dann merkst du aber auch okay, das ist ich sterbe jetzt davon nicht. Genau. Das das war tatsächlich auch immer schon so ein Lebensmotto von mir. Ich war kam mal aus also ich bin auch Tierarzthelferin und hatte da auch meinen festangestellten Job und es war auch eigentlich ein Job, der mir Spaß gemacht hat, aber wo einfach kein Entwicklungspotenzial nach mhm. oben war und halt auch Geld einfach und auf dem kleinen Dorf und ich wollte immer schon noch studieren, also gehen mhm. und dann bin ich studieren gegangen und meine Mutter sagte nur Kind, Kind, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht dein fest Angestellten ja. Einfach aufgeben und nicht mal wissen, was du nach dem Studium machen willst. Ja. Wie kannst du nur? Und das Studium kostet Geld und du musst einen Kredit aufnehmen und mhm. lauter solche Sachen. Das schmeißt du jetzt einfach weg. Wie kannst du nur? Mhm. Und mein Motto war halt tatsächlich immer, ich werde schon nicht dran sterben. Ich werde schon nicht verhungern. So Und wenn du dir denkst, naja gut, irgendwie komme ich schon durch, ich werde schon nicht verhungern, dann ist es immer nur so eine gewisse Phase, wo du weißt, okay, da kommt jetzt halt irgendeine Herausforderung, aber ich werde schon nicht dran verhungern, irgendjemand fängt mich schon noch irgendwie auf oder gibt mir noch eine Couch oder was auch immer im schlimmsten Falle passieren könnte. Und dadurch hast du einfach die Möglichkeit, weiterzugehen und vorwärts zu gehen und Dinge auszuprobieren.
0: Genau, ähm,
1: ganz wichtig, also erstens
0: mal, ich glaube, in Deutschland verhungert keiner. Glaube ich auch nicht. Ähm, es ist alles irgendwo eine freie Wahl. Also selbst, ich meine, ich bin jetzt kein Arbeitsamt-Fan <lacht> oder so, aber im aller, aller Fall ähm, gibt es überall noch Hilfen, ja. auch finanzieller Art, wenn es wirklich mal aus irgendeinem Grund plötzlich alles zusammenbrechen sollte, ja. was im seltensten Falle passiert. Denn wenn man selbstständig ist, hat man einen gewissen Antrieb, bestimmte Dinge anzupacken. Und wenn du diese Grundeinstellung hast, dann gibt es immer irgendwo einen Weg ja. oder immer noch einen, eine Überbrückung. Also genau. das ist, Ich bin auch der Meinung, dass das es ist erstmal so dieses Vermeintliche, ich gebe eine Sicherheit auf. Das ist so, wie wir Deutschen für alles eine Versicherung brauchen, im ja. wirk wirklichen <lacht> Sinne auch, da muss alles versichert sein, das ja. Haus muss versichert sein und dies und jenes und das und die Zähne und jenes und, und dieses. Ähm, auch wenn ich mal zusammenrechne, was man dafür <lacht> im Jahr äh, an Geld bezahlt, nur dass nichts passiert, mhm. sind wir sehr fixiert auf dieses, ich, es, könnte, ich, es könnte irgendwie was ja. Schlimmes sein. Aber wenn man sich wirklich mal überlegt, was wäre das. Worst Case-Szenario, also was würde als aller 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 Schlimmstes passieren. Ich glaube, sich damit mal kurz auseinanderzusetzen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Denn dann kommt man, wenn man wirklich nachdenkt, mal darauf, dass es gibt eigentlich gar nichts, was total schlimm passieren kann. Nee.
1: Das Schlimmste ist halt, dass man sein Ego kurz zurückstecken lässt genau. und vielleicht wieder bei Mutti mal kurz einzieht.
0: Also zum Beispiel, ja. ne? aber selbst für diejenigen, die auch schon eine Familie haben und so, ähm, es wird man wird nicht also sorry nein man, man schläft nicht unter der Brücke also hey. das ist es wäre deine freie Entscheidung wenn ja. ich das machen würde also, es ist wirklich so es gibt immer dann noch mal irgendwo einen anderen Weg ähm, man muss halt offen sein diese Wege genau zu finden. richtig ne? man muss halt natürlich erstmal sagen okay ich verbuddel mich jetzt nicht in mir und 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 mache jetzt die Schotten nicht sondern ja. ich muss halt natürlich klar offen sein Gut, jetzt sind wir schon sehr fortgeschritten und wir wollen ihn natürlich auch noch vielleicht tauschen, auch noch das Interview tauschen. Ähm, einem frisch gebackenen personal trainer was wären so deine drei wichtigsten Punkte, wenn es darum geht, Kunden aufzubauen oder so Richtung Erfolg zu gehen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das und das und das hat mir am meisten geholfen oder würdest du jemanden mitgeben wollen?
1: Am Anfang war es bei mir tatsächlich, dass ich mir auch monatliche Ziele gesetzt habe im Sinne von dieses Einkommen muss reinkommen und dafür mache ich so und so viele Probetrainings oder so und so. Mhm. Also ich habe mir das quasi umgerechnet in so und so viele Leute, muss ich ansprechen, mhm. muss ich akquirieren und da halt wirklich immer fleißig sein und äh, am Anfang über die Masse gehen, damit man auch die Erfahrung sammelt, ähm, wie es ist, mit den Menschen wirklich zu sprechen, diese Empathie irgendwie, mhm. ähm, die also die wirklich diese Verbindung zum Menschen, äh, zu erschaffen, weil das ist im Endeffekt das, weshalb die Leute bei dir kaufen, wenn sie sich verstanden fühlen, wenn ja. du wirklich auf sie eingehen kannst und sie fühlen sich verstanden, sie wissen, dass du ihr Problem lösen möchtest ähm, und sie vertrauen dir, dass du dein Bestes gibst, das Problem zu lösen. Das heißt natürlich nicht, dass du Schnips machst und plötzlich äh, sind sie alle schlank. Klar. Das würde ich auch niemals versprechen. Mhm. Ähm, aber dass man halt wirklich so mit dieser Offenheit rangeht und genau, also wir waren bei Erstmal über die Masse gehen, mhm. äh, Ziele setzen und äh, Empathie ist halt eben so mit der größte Standpunkt. Und wenn man das dann macht, dann wird man sich auch selbst seiner Sache wesentlich sicherer und dann ähm, verkauft man auch nachher wesentlich besser. Also ich habe ja am Anfang, habe ich ja erzählt, diese Neins einsammeln, das mhm. war für mich für den Kopf ein ganz guter Punkt, um das einfach zu tun, weil du willst dir natürlich keinen Korb einfangen. Natürlich willst du keinen Nein hören. Hm. Wenn du aber weißt, ganz viele Neins führen dich irgendwann zu einem Ja, dann machst du es einfach, um das abarbeiten, äh, um das quasi abzuarbeiten, um zu genau, dem Jahr ja zu, zu diesem Jahr zu kommen. Genau. genau. Also je mehr du hast, desto ja. mehr kannst du abhaken, weil dann kommt das, umso schneller ja. kommt das dann. Genau. Und mittlerweile ist meine Abschlussquote halt auch äh, sehr viel besser, hm. weil ich auch mittlerweile gar nicht mehr, mittlerweile ist es für mich so ein Verkaufsgespräch, ist ein lustiges Kaffee trinken und eine neue, interessante Person kennenlernen. Mhm. So, und dann gucken wir, ob es passt oder nicht. Und häufig passt es dann einfach schon ganz gut, weil sie ja auch mittlerweile mit der Intention kommen, mhm. weil ich sie ja über außen klar. akquiriere, okay. dass ich da halt einfach, dass, dass die schon quasi eine Leistung von mir haben möchten und ich nicht einfach irgendjemanden aufgegabelt habe, der noch alles von mir ist. Die Straße Trainings.
0: beim Einkaufen gesagt, genau. ey
1: du, hast du nicht Bock, mit mir ein Personal Training zu machen. Ja. Und was auch noch ganz gut ähm, funktioniert hat, nachher, so werbetechnisch, ähm, waren auch so Portale. Ich habe zum Beispiel auch über Ask Charlie, läuft im Moment nicht mehr so gut, aber damals habe ich tatsächlich mal zwei Kunden über Ask Charlie, wo ich mich mhm. da angemeldet hatte, und äh, Personal Fitness. Ähm, da läuft es auch ganz gut kundentechnisch. Also da kann man sich einfach mal anmelden. Personal Fitness ist ein bisschen aufwendiger. Ähm, die selektieren da aber auch tatsächlich ganz gut auf. Es ist ein äh, recht aufwendiges Bewerbungsverfahren. Ähm, aber da kommen dann halt auch einfach wirklich seriöse Kunden und die... Sind überwiegend noch bei mir geblieben. Die wollten wirklich, die waren hm. alle an, interessiert an einer langfristigen Bindung. Super, prima. Janina, ja, ich äh,
0: danke dir ganz, ganz, ganz doll. Super, hat mir <lacht> danke, viel dir. Spaß gemacht. Eigentlich ja, könnten wir noch zwei Stunden weiter gucken, Ja, wahrscheinlich aber vielleicht ähm, ja, wiederholen wir oder vertiefen ja, ja. wir das nochmal. <lacht> Gerne. Ähm, wir verlinken auf alle Fälle alles, was ähm, auch zu dir, zu deiner Seite ist, damit, wenn jemand Interesse hat da einfach auch nochmal schauen kann, <lacht> ne, was du so alles machst. Den Podcast natürlich, klar. Mhm. Ähm, auch eine gute Empfehlung, ähm, die du deinem Kunden geben kannst. Also wenn ich ein Kunde mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen möchte, das vielleicht auch ähm, nicht so dein Hauptthema ist, aber selbst dann, ich finde es immer ganz gut, trotzdem nochmal zu sagen, hey, das ist was, was du dir mal bei der Autofahrt mit anhören kannst, weil es das ist so, dieser stete Tropfen hört den Stein. Ne? Ja. Das ist ja so dieses ständig damit beschäftigen, nicht nur äh, einmal in der Personal-Training-Session mal kurz darauf aufmerksam ja. gemacht werden, da kann man auch nicht alles besprechen, aber gerade, dass dann der Kunde vielleicht sich da nochmal sinnvoll auch in Anführungsstrichen weiterbilden und mhm. informieren kann, das ist natürlich auch nochmal eine gute schick Genau.
1: Also bei mir geht es ja gar nicht so arg um die Ernährung selbst, sondern wirklich um das Verhalten, genau. was halt so dahinter steckt, warum man halt so handelt. Aber darum, Aber, genau, genau, richtig. Ne?
0: Diese Wege dahin und Verhaltensänderungen ja, ja, ja. und diese Ursachen und
1: nicht Aber die Theorie, man,
0: na klar, sondern wirklich so dieses, diese Umsetzung. Kann man echt tatsächlich nicht genug hören. Ja, definitiv. Also das ist <lacht> in allen Bereichen so. Gut, dann ich bedanke mich bei dir und sage. Danke schon mal, dir. Tschüss. <lacht> tschüss. So, das war jetzt das Interview mit Janina. Ich hoffe, du konntest dir einige Tipps abholen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt und einfach mal sagst, welche der Gedanken oder der Themen dir vielleicht noch mal so ein kleines bisschen weitergeholfen haben. Wenn du jemanden kennst, der es unbedingt hören sollte, dann teile es natürlich gern. Zum einen kannst du die iTunes-Folge an sich teilen. Du kannst aber natürlich auch, je nachdem, wo du gerade hörst, auf welcher Plattform auch die Website und den Blog teilen oder auch die Android-Folge. Fühl dich da frei und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.